0: Au fil des épisodes, je mettrai également la lumière sur les environnements dans lesquels ils sont amenés à travailler et les défis auxquels ils sont quotidiennement confrontés grâce à des témoignages sans filtre. En bonus, vous aurez la possibilité de découvrir différents métiers de la solidarité internationale au programme de ce podcast Découverte, Partage de connaissances et Retour d'expérience. Prêt à passer les prochaines minutes avec moi C'est parti Bonjour Gérard, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour participer à ce nouvel épisode du podcast qui portera sur la place de la santé mentale dans l'humanitaire. Mais avant d'aborder en détail ce sujet, est-ce que tu pourrais te présenter et nous en dire un peu plus sur ton domaine d'expertise
1: Bonjour Asma, merci pour cette opportunité déjà que vous m'offrez pour parler un peu de la santé mentale. Alors moi, je m'appelle Zragera et je travaille dans la région de l'extrême nord du Cameroun où je suis un travailleur social spécialisé dans la prise en charge des cas de santé mentale au niveau communautaire en situation d'urgence. Donc j'interviens notamment à travers des clinique mobile que nous organisons, qui consiste à rapprocher les soins auprès des bénéficiaires les plus éloignés, victimes de la crise due aux catastrophes naturelles et aux crises d'insécurité dans la région de l'extrême nord Cameroun.
0: D'accord, ben, merci beaucoup pour euh, cette présentation. Et pour parler un peu plus en oui. détail du domaine de la santé mentale, est-ce que vous pourriez nous dire euh, qu'est-ce qu'on entend par, euh, par santé mentale
1: Alors, euh, la santé mentale... Si on s'en tient justement à la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, la santé mentale justement est un état de bien-être euh, dans euh, dans lequel euh, une personne peut réaliser son potentiel faire face au stress normal de la vie c'est à dire que c'est pas seulement euh, un état c'est pas seulement l'absence de la maladie mentale quand on parle de santé mentale mais c'est un état de bien-être qui permet à tout un individu justement de faire face au stress de la vie de travailler d'une manière productive et contribuer à à, à sa communauté donc la santé mentale inclut plusieurs sphères Déjà, pour ne pas avoir une maladie mentale, mais aussi avoir des capacités à affronter les difficultés euh, normales de la vie. Quand on parle des difficultés normales de la vie, ça peut être par exemple, on peut faire face à, à des situations stressantes comme euh, euh, échouer par exemple à un examen qu'on attend. C'est tellement stressant pour les gens dont la, le, la à faire face à cette difficulté-là, fait partie également de la santé mentale. Donc, euh, il est important également de noter que dans certaines régions, justement, dans le Sahel, la, la, la population a tendance à assimiler la santé mentale à la folie. Or, c'est pas la même chose, ce qui est qu vraiment une fausse perception. Euh, notre travail consiste également à mystifier justement cette perception là qu'on a de la santé mentale et à la sortie des préjugés en expliquant qu'il s'agit d'une maladie comme les autres et qu'il est possible justement de trouver la guérison au niveau communautaire tant qu'au niveau hospitalier dans la santé mentale c'est un état de bien-être
0: merci beaucoup pour pour cette définition alors faut savoir que moi c'est vraiment un domaine tout nouveau pour moi et que j'ai pu connaître bah, quand on s'est rencontré euh, en face à face euh, lors euh, de, de choses qu'on a pu faire ensemble et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup euh, beaucoup intéressé d'où la volonté de mettre ça en avant dans cet épisode du jour et est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi prendre en compte ce volet là et pourquoi l'intégrer dans les actions humanitaires
1: déjà lorsqu'on parle de l'action humanitaire il est essentiel de, de prendre en compte la santé mentale pourquoi parce que quand on parle d'action humanitaire, ça veut dire qu'il y a déjà une crise en amont. Et chaque crise engendre des traumatismes au sein de l'individu et au sein de la communauté. Euh en général et ils doivent être abordés de manière appropriée pour favoriser justement euh, la, la, la résilience et la guérison. Donc ignorer la santé mentale des populations accompagnées peuvent entraîner une détérioration de leur bien-être psychosocial et augmenter des troubles mentaux non traités. Parce que quand on parle de santé mentale, tout commence d'abord par euh, l'anxiété ou euh, le stress, le stress post-traumatique. Quand on parle d'action humanitaire, le stress est imminent. Nous sommes tout le temps stressés parce que les, les conditions changent. Il y a un dynamisme qui inclut le plan social, le plan économique le plan environnemental et tant qu'on ne prend pas en compte justement ce volet là ça peut justement détériorer leur bien-être qui est déjà compromis exacerbé par cette crise humanitaire et il y aura une augmentation de troubles mentaux non traités ainsi des conséquences négatives sur leur capacité à se reconstruire et à se réintégrer et à se réintégrer durablement peut survenir mais quand on prend en compte ce volet là vous allez voir que nous pouvons Gérer justement ces stress là qui, euh, qui sont souvent, euh, comment dirais-je, énormes et qui peut conduire justement à la maladie mentale. Parce que quand on parle de santé mentale, il y a d'abord des problèmes de santé mentale, c'est-à-dire que ce sont des difficultés qu'on peut faire généralement. Et il, y a maintenant les, 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 les... il y a également les maladies mentales qu'on appelle généralement la dépression, euh, les, les post-traumatique, l'épilepsie, tout ça, là, ce sont les maladies mentales. Mais quand il y a une crise humanitaire, il y a des problèmes de santé mentale. Si on arrive à bien gérer, les sujets ou les, les, les bénéficiaires ne vont pas développer les maladies mentales, mais auront justement la possibilité d'avoir de, 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 une résilience et une intégration au sein de leur communauté. Voilà pourquoi on doit prendre en compte euh, ce volet-là dans l'action humanitaire.
0: Et du coup, juste un peu avant, euh, vous parliez un peu, euh, un peu des risques et pour approfondir un peu plus ce sujet-là, quels sont les risques vraiment de ne pas prendre en compte la santé mentale des populations qu'on accompagne dans les projets
1: En négligeant la santé mentale de ces populations accompagnées, surtout en contexte de crise, on risque, en contexte de crise humanitaire bien sûr, on risque de voir une détérioration nette de leur état psychologique et émotionnel une augmentation des troubles mentaux qui sont déjà en euh, gestation et qui ne sont pas diagnostiqués et non traités. Parce que quand on parle justement de l'action humanitaire, les organisations euh, non gouvernementales et également d'autres structures ont tendance à prioriser, à prioriser les services sociaux de base, notamment l'accès à, à la nutrition, la sécurité alimentaire, l'abri, le wash et autres. Mais on néglige plus le volet santé mentale, qui est un volet très important. Et si on ne prend pas ça en, en, en compte, justement, il y aura une augmentation des troubles mentaux qui sont pas diagnostiqués et non traités, ainsi qu'une diminution de leur capacité à remettre à, à se remettre justement des traumatismes vécus. Donc cela peut également entraîner des problèmes de cohésion sociale, des difficultés d'adaptation, parce que les personnes qui euh, vivent avec ces problèmes-là, des problèmes de santé mentale, se voient généralement euh, discriminées dans la société et n'intègrent pas c'est une communauté dont il y a également ce problème de cohésion sociale et une difficulté d'adaptation. Et ça peut également compromettre la durabilité de l'action humanitaire en question même. Parce que plus vous ne prenez pas en compte ce volet-là, vous pouvez apporter la nourriture. Vous allez voir que les gens ne vont pas justement s'approprier de la chose. Parce que quand on arrive, on fait les distribution, mais on ne demande pas à quelqu'un comment il se porte. Déjà, la santé mentale commence par ce niveau-là. Comment tu vas Quand tu demandes à une personne, comment tu vas ça dit que cette personne-là va se sentir justement importante et, et, et c'est là, on appelle ça les premiers secours psychologiques. Ce sont ces actions minimes qui peuvent justement favoriser la guérison. Et si on ne prend pas ça en compte, surtout dans les actions humanitaires, ça sera vraiment euh, compromettre la durabilité de l'action humanitaire.
0: Du coup, vous disiez à un moment là, dans, dans ce que vous euh, mettez en avant qu'en tant qu'ONG, quand elles vont arriver sur place et répondre à un besoin, elles ne vont pas forcément euh, prendre en compte tous les besoins dont la santé mentale. Et en tant qu'ONG, comment on peut euh, travailler à la prise en compte de, du volet de santé mentale dans les actions que l'on met en place
1: Cela se fait d'abord à plusieurs niveaux parce que quand on parle de la santé de de l'action humanitaire certaines personnes certaines zones je pense euh, de stratégies du de dans leur bureau sans toutefois faire d'abord ce qu'on appelle la consultation communautaire qui consiste vraiment à diagnostiquer le besoin individuel et collectif de communautés pour pouvoir apporter euh, euh, l'assistance et l'assistance qu'on peut apporter en tant qu'ONG c'est justement de, euh, de, de fournir un appui euh, psychosocial et un soutien aux populations affectées ah, et, et, et ça peut se faire de plusieurs manières en mettant par exemple en place des activités de réadaptation et de rééducation au niveau des camps s'il s'agit des camps, ou en organisant justement des discussions de groupe pour favoriser justement l'expression des émotions et de partager justement les expériences de tout un chacun et de proposer également des autres activités récréatives. Ça, ce sont des activités focus pour les enfants. Parce que quand il s'agit de l'action humanitaire, quand il s'agit de crise humanitaire, vous allez vous rendre compte que l'éducation est également compromis et d'autres activités. Du coup, les enfants sont en train juste de comme ça dans les camps, il faut trouver des activités qui peuvent favoriser leur rééducation, mais aussi qui peuvent leur permettre de, 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 de s'exprimer librement. On appelle ça généralement les activités socio-récréatives, qui consistent à renforcer justement leur bien-être euh, psychosocial et individuel. Donc voici ces, ces actions-là qu'on peut prendre en compte en tant qu'ONG pour favoriser euh, l'intégration de la santé mentale dans l'action humanitaire. En prenant en compte ces actions-là, vous, vous, vous allez vous rendre compte que plus les, les les, les bénéficiaires vont s'approprier facilement des programmes humanitaires, mais il y aura également la durabilité de l'action humanitaire dans la communauté.
0: D'accord, donc il oui, y a vraiment différentes, euh, différents moyens de pouvoir euh, prendre ça en compte et le mettre en place. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que, du coup, en citant ces quelques exemples-là, est-ce que vous pourriez mettre en avant un, un exemple de projet où vraiment prendre en compte la santé mentale a été primordial pour la bonne euh, tenue du projet, pour son bon impact également
1: dans le Sahel et dans la région de l'extrême nord, un exemple concret, euh, je pense, euh, d'un projet qui a justement pris en compte et continue à prendre en compte ce volet-là, serait le projet euh, de de, 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 de l'Organisation internationale pour la migration portant sur l'assistance d'urgence aux populations victimes de la crise de, de liée à la crise de Boko Haram, qui est un projet qui prend en compte qui est un programme, parce que ce n'est pas un projet, c'est un programme qui a plusieurs volets, notamment l'assistance multisectorielle, euh, focus sur euh, l'assistance en abri, l'assistance en shelter NFI, les Not Food Items, mais également l'assistance en santé mentale. Dans ce projet-là, des services de soutien, euh, dans ce projet-là, la prise en compte de la santé mentale des populations a été primordiale pour favoriser la résilience et la reconstruction des, euh, individuelle. Des services comme le soutien psychosocial ont été mis en place. des activités de réadaptation, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont été, ont été proposées et approuvées par la communauté. Et des espaces de parole ont été créés, non seulement pour les femmes, parce que quand c'est ça aussi le contexte de la région de l'Est nord. Euh, il y a des localités où il n'est pas vraiment évident de... de, de asseoir les hommes, les femmes et les enfants pour discuter. Il y a ce présenteur culturel qui est vraiment de taille. Donc nous avons, nous avons euh, mis en place plusieurs euh, espaces de parole spécifiques pour les hommes pour les femmes, et également pour les enfants. Parce que laisser la parole ne veut pas dire laisser la parole uniquement aux hommes et aux femmes. Parce que les enfants, également, leur voix leur, 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 on doit prendre en compte la voix des enfants également. C'est pour ça qu'on a créé ces différents euh, euh, centres-là, qui permettent justement aux populations de partager leurs expériences et de se reconstruire sur euh, le plan psychologique. Nous avons également créé des espaces amis-enfants sont des espaces après l'éducation formelle, il y a des activités d'éducation informelle qui se passent là-bas pour permettre aux enfants justement de reconstruire, de s'intégrer et de renforcer leur cohésion avec d'autres enfants. Donc voilà un peu un exemple concret de de, 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 de comment un exemple concret de projet où on a pris en compte la santé mentale des populations.
0: Merci beaucoup pour, pour cet exemple Gérard. Et si vous auriez une dernière chose à dire pour inciter un peu plus les ONG à vraiment prendre en compte ce volet parce que bon, de ma maigre expérience c'est vraiment pour moi un sujet tout nouveau quelque chose que j'ai vraiment connu euh, dont j'avais entendu parler mais que j'ai connu un peu plus en profondeur euh, lorsqu'on a pu euh, se rencontrer et Qu'est-ce que vous pourriez dire aux ONG pour vraiment les inciter à, à se rendre compte de l'importance de ce volet et à l'intégrer dans leurs projets, dans leurs programmes, peu importe le contexte, peu importe la notion d'urgence ou le contexte développement ou, ou urgence
1: Ce que moi je peux dire justement à ces ONG c'est que la santé mentale n'est pas un projet, la santé mentale n'est pas un programme. La santé mentale est un domaine transversal qu'on doit prendre dans tous les clusters en termes d'assistance humanitaire. La santé mentale ne doit pas être un domaine à part entière. C'est un domaine transversal qui doit intégrer tous les aspects de, 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 de l'assistance humanitaire. Parce que vous, vous savez, quand on essaie un peu de faire la consultation pour tous les projets et programmes qui ont été mis, euh, qui ont été implémentés dans le cadre du contexte humanitaire, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu des centaines, voire des milliers de projets qui ont été implémentés, mais on parle toujours d'une une adéquation avec la réalité. Ça veut dire que ce sont des gens qui euh, pensent justement de la stratégie de mise en œuvre au niveau euh, en amont et venir justement imposer ces, euh, ces stratégies-là au niveau communautaire. Or, si on prend en compte les exigences de la santé mentale, et du soutien psychosocial, qui consiste justement à, à, à prendre en compte l'avis du bénéficiaire, du diagnostic du projet, passant par l'implémentation jusqu'à la conclusion, là, vous allez voir qu'il y aura une nette amélioration, une appropriation de l'action humanitaire et ça va forcément favoriser la durabilité des actions humanitaires. Quand on prend en compte le volet santé mentale, vous allez voir que la souffrance des populations va diminuer et les projets vont fortement réussir. La santé mentale est très pertinente, surtout dans euh, l'action humanitaire. Faisons de la santé mentale une action transversale dans, toutes les, dans tous les projets humanitaires.
0: Mais du coup, sur ces beaux conseils, il ne nous reste plus qu'à les mettre en œuvre et appliquer euh, tout ça dans les différents projets et programmes euh, des ONG.
1: Tout à fait, tout à fait.
0: Merci encore Gérard d'avoir accepté cette invitation. Merci d'avoir pris le temps de, de nous définir ce qu'était ce domaine-là, de nous en parler en détail et de nous parler surtout de l'importance que cela euh, représente euh, pour euh, les populations accompagnées, pour les projets et les programmes.
1: Merci beaucoup. Merci à toi également, Asma, pour tout ce que tu fais et pour avoir justement pris le temps pour pouvoir parler de la santé mentale, qui est un domaine que je rappelle bien, qui est oublié, qui est un domaine qu'on ne prend pas tellement en compte, surtout chez nous, ici en Afrique, dans le Sahel. Mais c'est un secteur vraiment qui a le besoin, parce que les études ont prouvé que, voilà, surtout dans le Sahel, 20%, il y a une prévalence de 20% de plus. Or, au niveau global, le, 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 la maladie mentale est de 14%, mais au niveau du Sahel, il est de 20%. Donc, il y a vraiment un cap et c'est un, un, un élément qu'on doit prendre en compte.
0: Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, rendez-vous sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur le site Booster Solidaire pour en découvrir d'autres et n'hésitez pas à me soutenir en laissant 5 étoiles. Retrouvez l'ensemble des notes de ce podcast sous forme d'articles sur le site Boosters Solidaire. Pour aller plus loin, si vous souhaitez en savoir plus sur l'invité de cet épisode, n'hésitez pas à consulter les liens mis en avant dans l'article. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée à vous, où que vous soyez